0: Buenas tardes nuevamente, nos encontramos en un episodio más con la continuación de nuestro tema proceso de aprendizaje en el adulto. Empezando esta vez de manera diferente, vamos a empezar con una frase de Christian Maulif. Yo toco el futuro, yo enseño. Hablando de la parte de la educación y del proceso de aprendizaje, vamos a continuar con nuestros profesionistas de la educación que ya anteriormente nos ayudaron bastante con este tema, irnos adentrando a sus aportaciones, a sus puntos de vista, desde lo que ellos consideran que es importante de la perspectiva del proceso de enseñanza-aprendizaje, tomando en consideración nuevamente los puntos de referencia a aprendizaje, escenarios, dificultades y tipos de aprendizajes. Y vamos a darle la bienvenida a la persona que nos va a ayudar a adentrarnos un poquito a lo que es el tema es Nayeli, ayúdanos por favor con tu presentación.
1: Claro que sí,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Eh, hablaremos un poquito acerca de las herramientas esenciales para el aprendizaje.
3: Y bueno, tomemos en
2: cuenta que eh, las herramientas de aprendizaje son técnicas o métodos que nos sirven como material de apoyo. Además de que cumplen un papel importante en el desarrollo personal, puesto que motivan a las personas a mantenerse en constante investigación, haciendo siempre uso de las mismas. Las herramientas de aprendizaje facilitan la obtención y organización del conocimiento, permitiendo ilustrar conceptos sencillos y lógicos de una manera didáctica. Además de que eh, resaltan los puntos más importantes de un tema, lo cual es de una gran utilidad ya que a la hora de estudiar se puede recordar dicha información con mayor facilidad. Entre las herramientas de aprendizaje más comunes podemos encontrar los mapas mentales, los foros, eh, mapas conceptuales, exposiciones, dramatizaciones, talleres. Y estos especialmente son utilizados en cualquier medio educativo por su fácil manera de transmitir la información. Sabemos que todas las personas aprendemos de diferente manera, así es que tenemos que saber cuál de estas herramientas se adapta mejor a nuestras necesidades, ya que no todos podemos emplearlas al mismo tiempo. Y bueno, esta sería mi aportación, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias Nayeli. Y vamos a ir ahí agregando una parte muy importante sobre lo que nos hablaba Nayeli, la naturaleza compleja y acelerada en el proceso de la enseñanza. Si la enseñanza, si bien vemos que es un proceso multidimensional, hay que tener en cuenta que esta parte involucra muchas y di diferentes áreas, diferentes áreas que nos van a llevar al proceso del aprendizaje pero qué implican estas áreas hay que tener en cuenta que las áreas de aprendizaje igual como nos mencionaba Nayeli en las herramientas que tenemos para el aprendizaje una de esas áreas es la parte de la motivación la motivación y el conocimiento de nuestros alumnos entendiendo la parte de la comprensión de sus habilidades de sus destrezas y hablando del adulto, pues obviamente entendiendo la parte de su experiencia, los tipos de escenarios a los que se ha estado enfrentando y que de alguna manera nos van a ir adentrando a la parte de lo que es la enseñanza, qué tanto también nosotros podemos aprender de nuestros alumnos y qué tanto nosotros podemos ir adaptando nuestra planeación, nuestra forma y cómo vamos a ir utilizando esas herramientas para el aprendizaje. Muchísimas gracias, Nayeli. Continuamos con la aportación de... Gemma, ayúdanos con tu aportación, por favor.
4: Claro, buenas tardes.
0: Buenas
4: tardes. Yo les voy a platicar lo que es el modelo, modelo didáctico informativo. Bueno, ¿qué es? Este es de carácter unidireccional y solamente hay un emisor. Los pretende formar a alumnos dándoles a conocer información fundamental. Tiene contenidos que se conciben desde un carácter acumulativo. Su finalidad es pretender que el alumno escuche solamente atentamente las explicaciones que se dan realizando los ejercicios, estudiando casi inevitablemente de memoria y en los exámenes reproduzca lo más fielmente posible el correspondiente discurso transmitido en este proceso de enseñanza. Uno de ellos, los ejemplos es, son las conferencias, eh, los tutoriales y lo que se le llaman clases magistrales, que son eh, los expositores pero nadie da su su opinión. Yo lo considero un modelo de enseñanza limitado en el que no nos permite expresarnos de manera en la que tal vez sean aclaradas nuestras dudas o tal vez en el contexto en el que se está asimilando. También como docente abrirnos a estas nuevas experiencias e inquietudes y por qué no enriquecer nuestro conocimiento previo hacia los alumnos. Me inclino más hacia el constructivismo en el que las dos partes aprendemos y este modelo en lo general a mí en lo personal no me gusta porque ni siquiera necesita la participación ni a un diálogo de retroalimentación. Gracias
0: muy bien, muchísimas gracias ahí entendemos la parte de lo que es importante la parte de lo que es la re, la retroalimentación ¿por qué? porque de alguna manera ese proceso de enseñanza obviamente nosotros vamos a necesitar tanto el alumno como el docente la parte de qué estrategias o qué cosas necesitamos ir modificando, en qué necesitamos ir puliendo o de alguna manera identificar nuestras áreas de oportunidad, ¿por qué? porque de ahí nosotros estamos enfocando la parte de lo que es ese proceso, ese proceso inclusive de maduración en el crecimiento del aprendizaje. Y si bien dice, la enseñanza implica ayudar al alumno a aprender, a confiar en sí mismos, a ser capaces de monitorear su propio trabajo, implica ayudarlos a aprender a trabajar de forma cooperativa, productiva con los demás, pero sobre todo entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje implica un crecimiento entre el alumno y el maestro. Muchísimas gracias Ejema, por su participación. Continuamos con la aportación de Luz, Elena, por favor. Sí, buenas tardes. Yo les voy a hablar de
3: las funciones del docente. Son todas aquellas de carácter profesional que implican la realización directa de los procesos sistemáticos de enseñanza-aprendizaje lo cual incluye el diagnóstico, la planificación, la, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus resultados y de otras actividades educativas de, dentro del marco del proyecto educativo e institucional de los establecimientos educativos. Y las funciones del docente son planificar el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizar la recuperación o activación de conocimientos previos, entregar resultados de de evaluación según lo establecido, elaborar materiales didácticos, diseñar proyectos de investigación, diseñar proyectos de desarrollo y, de, diseñar, y diseñar y aplicar
0: instrumentos de, de investigación.
3: Muy bien.
0: Muchísimas gracias a Luz Elena. Si bien vemos que la parte de la actividad docente, pues implica bastante esfuerzo, bastante función. Obviamente, a veces podemos escuchar inclusive que el maestro ha de ser muy sencillo dar clases, pero tenemos un sinfín de cosas, de situaciones, de retos que tenemos que estar implementando en la parte de nuestra actividad docente. Y bien, como decía Lucelena, esta parte de estos puntos que nos ayudan también vamos a ir agregando. Un reto que se presenta comúnmente en las escuelas o al momento de llevar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros alumnos es la necesidad de ayudar al alumno a desarrollar un buen autocontrol y un mismo y al mismo tiempo mantener el orden y la actividad del resto de lo que va aprendiendo. Si bien nosotros vemos que la parte de la educación conlleva un sinfín de escenarios, pero ahora vamos con la siguiente aportación que nos ayudará bastante a entender esta parte del proceso. Y vamos con Andrea Sara Hola, sí, buenas
1: tardes. Mi nombre es Andrea Sarí y bueno, pues para poder debatir sobre las estrategias encaminadas a provocar el aprendizaje, que fue el tema que me tocó, se debe comprender previamente todos los elementos que conforman este tema. Debemos entender etimológicamente lo que es una estrategia y a partir de ahí analizar cuáles son las que realmente generarán en el alumno un aprendizaje. etimológicamente se comprende la estrategia como un procedimiento a través el cual se toman las decisiones con el objetivo de conseguir una o varias metas. Siendo así como docentes a lo largo de la vida profesional, debemos recurrir a las estrategias ideales. Se dividen en tres. Cognitiva es el aprendizaje de nuevas situaciones considerando el conocimiento previo. Metacognitiva cognitiva es la planeación, control y evaluación por parte de los alumnos para su propio aprendizaje. De manejo de recursos es utilizar los materiales de distintos tipos que contribuyen a resolver las tareas. Yo me basé en las estrategias metacognitivas, que son procedimientos que desarrollamos sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procedimientos de información, como buscar y evaluar información almacenarla en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro aprendizaje. Puse tres ejemplos, que es deducir el significado de las palabras según su contexto, ensayar diferentes maneras para aprender algo nuevo y ejercicios de autoevaluación. Como conclusión, la metacognición en sí es un elemento que permite la adaptación del ser humano por lo tanto, tiene, tiene un impacto en la vida diaria. En otras palabras, permite regular nuestros pensamientos y conductas sobre los procesos a través de los sentidos.
0: Hasta aquí es mi aportación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por esta parte de la aportación. Y aquí vamos a ir agregando esta parte. Dice Caroline Weiner. A nadie se le puede dar una educación, todo lo que se puede dar es la oportunidad de aprender. Y en este punto podemos entender a lo que nos decía Andrea, esta parte de lo que son las estrategias, encontrarle ese proceso al aprendizaje, el hecho de que nosotros podamos ser la herramienta principal a veces para el proceso de aprendizaje, y digo a veces, porque también hay que tener en cuenta que el adulto al momento de aprender va a tomar la iniciativa, va a tomar todo lo que es esa parte de sus experiencias para poderlo enfocar al proceso en el que quiere ir madurando, quiere ir creciendo, todas esas herramientas y a lo largo de su vida ha estado utilizando, cómo las puede ir aportando, cómo las puede ir de alguna manera aprovechando, implementarlas al momento de lo que es su proceso de crecimiento en esta área de aprendizaje. Y continuamos con la aportación, agradeciéndole bastante a Andrea con su aportación. Vámonos con... Rosa y por favor. Hola,
1: buenas tardes. Mi nombre es Rosa y y yo les voy a hablar acerca de las características de los estudiantes. Cuando hablamos del aprendizaje en el adulto, tenemos que tomar en cuenta que pues son personas que además de dedicarse a estudiar, también tienen otras responsabilidades sociales y algunos conflictos que vienen desde, desde el inicio de su formación. Tenemos que tomar en cuenta que la edad no es un factor condicionante del aprendizaje. Todas las personas tenemos la capacidad de aprender en cualquier etapa de nuestra vida, pero existen algunas características que se deben de tomar en cuenta en el aprendizaje de los adultos como que los adultos se motivan en necesidades y en centros de interés. ¿sí? El modelo de aprendizaje en los adultos se centra sobre la realidad, o sea que construyen el aprendizaje sobre situaciones y no sobre temas. La experiencia es el factor más grande para su aprendizaje, ellos aspiran a autodeterminarse y también hay que tomar en cuenta las diferencias de personalidad, los estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje. También existen características cognitivas que debemos de tomar en cuenta, como la velocidad del procesamiento, ya que después de los 20 años, esta disminuye en tareas como el reconocimiento y la comparación entre patrones perceptivos. Estos podrían ser como la letra, las palabras, los números. También en la memoria operativa, aunque no hay un deterioro muy significativo, puede haber un descenso en la capacidad del almacenamiento. También a partir de los 30 o 40 años, la memoria episódica desciende de manera significativa. Los adultos mayores recuerdan más los episodios que vivieron antes de los 25 o 30 años que los que vivieron de más adultos. También el léxico se deteriora. Tienen menor capacidad para encontrar palabras para denominar algo. Es así como cuando a veces decimos que lo tenían a punta de la lengua Ajá. y no nos recordamos las palabras. Sí. También tienen tendencia a olvidar o confundir detalles o información cuando se trata de tareas muy, muy complejas o nuevas. Eh, otra característica que debemos de tomar en cuenta son que los adultos, pues en ocasiones son más impacientes, lo cual puede ir en contra de, del proceso de aprendizaje, eh, porque tienen muy poco tiempo o no quieren esforzarse demasiado. También la, la ansiedad y la ambivalencia, mezclado con, ¿cómo les podría decir? pues como con sus sentimientos o con algunas emociones, eh, ya que es un cambio pues, muy importante en, en su vida y en ocasiones pues, puede causar miedo o otras emociones. Otra característica es la capacidad que tienen para adaptarse y la curiosidad, ya que pues, en la edad adulta eh, es un poco más limitado, porque base en su propia experiencia eh, no tienen tanta... Curiosidad por, por otras cosas. También la necesidad de autonomía y la autodirección es otra característica de, de que tenemos que tomar en cuenta, que puede entrar en ocasiones en, en conflicto con la inseguridad, de que a veces no, no sepan las respuestas correctas, o también, incluso a veces, aunque sean muy autónomos, pueden llegar a sentirse dependientes de de alguien a al que ven como el profesional en la materia, la persona que les está enseñando. Esa
0: sería mi, mi aportación. Muchísimas gracias a Rosa y Cela Y para ir cerrando esta siguiente parte de este tema del proceso de aprendizaje en el adulto, me voy a despedir con esta pequeña reflexión a través de los ojos de los maestros, el regalo de enseñar. Cada uno de nosotros... Debe encontrar cuáles son los talentos y usarlos lo mejor posible para ayudar a los demás. Mi regalo es enseñar. Trato de hacer una diferencia en la vida de los niños tanto como sea posible. Una persona muy importante en mi vida, Bean Walton, mi maestra de cuarto grado, era una de las maestras que aparece solo una vez en la vida, que arrebata el corazón y la mente y sigue en una. Si teníamos que estudiar la batalla de Holmberg nos ponía a crear ejércitos enteros de soldados, cañones, caballos y a crear y a luchar. Para nosotros era como si realmente hubiéramos participado en la batalla. Nuestros días con ella parecían terminar antes de haber iniciado de aprender. Esta experiencia me enseñó el tipo de maestra que quería llegar a ser. Entonces, un regalo para enseñar y cerramos este capítulo o este episodio con esta frase de Antona Frenz. El arte de enseñar es el arte de despertar la curiosidad natural de las mentes jóvenes. Esperando que este tema te haya gustado, pero sobre todo que te lleve a entender todas y cada una de las herramientas, estrategias, puntos importantes sobre lo que es el proceso de aprendizaje en el adulto desde la perspectiva de profesionales de la educación, desde la perspectiva de lo que es el educar y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin olvidar invitarte a ver la última parte de este episodio que nos ayudará a dar por concluido este tema bonita tarde para todos